0: 发现自己一洗完澡，这个头发变成六小灵童了。Anyways， 健身女神张生活正能量，今天想跟大家聊的就是：你相信婚姻吗？如果你一直关注我的频道的话，应该知道我现在跟我老公在执行这个叫什么呢？多爱或者说多元之爱 （polyamory） 是吧？如果你知道这个词的话，我果不知道可以看一下之前的那些视频、呃，我里面都有详细的讲。其实今天这个话题也不算陌生了。呃，主要想跟大家分享一个最近呃看到的一个一个概念也好，或者说一个理论也好，就是关于这个多爱，关于一夫一妻制，关于这个婚姻。呃，因为传统的思想可能来说，就是婚姻，婚姻就是一夫一妻，一个人对一个人，你们俩要是在结婚在一起的话，就是呃相相爱一辈子是吧？白头偕老，然后呃你这一辈子只能跟这一个人做爱。理论上啊，但是在中国有多少出轨的，可能就我就先暂且不说了。之前跟一个呃中层的管理员也讨论这讨论过这个问题，呃，他是在北京，他说男性，然后他说他周围的朋友百分之百都出轨，都有小三，都有这个什么什么什么叫什么二奶也好或者怎么样。不好意思，在洗衣服，然后那个烘干机比较响、呃，然后当时我就。也算是吓了一跳吧，就是、说啊、哦，真没想到，因为可能如果跟外国人结婚或一直在国外的话，就跟国内比较脱节，然后这这种国内这种形式等等的，然后他一说也让我就是挺诧异的，但是这真的是一个非常普遍现象，就更可能不知道不知道就是上比如说高层的、中层的或者是呃底层的职员怎么样，他的那个层次属于中层，那就是说按他意思就是说稍微男的稍微有点钱是吧？而且那些就是那些就是这些中层的他那些朋友也好，可能都是之前那种呃特别好学校出来的，然后、呃、长相一般，但是特努力学习，呃然后早早就结婚了，然后就是从来没有玩过是吧？从来都没有放荡过，然后一下就结婚了，然后之后现在慢慢坐上去了，有钱了，然后之后就可能就是就是玩嘛，在他们眼里，可能就是就是很怎么可能？平常一件事情，觉得可能就是这个就是人生就要结婚，有一个正式的老婆，生孩子，买房卖车等等等，就是国内的这些呃、嗯，就是叫什么呀？嗯，社会的一种模式吧，可以这么说。所以就说到就是又扯远了，说到这个出轨，所以说到这个婚姻，其实又要说到可能说离婚率现在是可能一半人都要离婚是吧？所以到到最后可能这个制度就变成了一种。一种理想化，非常理想化的，非常像白雪公主浪漫的爱情故事，好像这个爱情就变得特别的叫什么呀？呃就是神圣化了，然后觉得，尤其是在你没有经历过结婚，没有怎么样之前，就特别向往是吧？白马王子有一个人爱我一辈子，然后你好，你爱我，我爱你的这样。但是可能就跟《围城》里说的一样，进去的人想出来，出出就是嗯，那、呃、外面的人想进去，里面的人想出来，就是这样。所以也是我也是结这个结过婚是吧？作为过来人也好，或者是说你还没有结婚也好，也是，也是怎么说呢？不能说看透了这个过程，但是也是清楚了解到啊、哦，之前我心里的状态，到现在我心里状态，然后对这个事情的看法，绝对觉得是结婚是 overrated，overrated overrated 就是，嗯，那可能这就是跟我的自自我的经历，包括我对感情的看法。人生观、价值观肯定都有关系，但是觉得，呃，到最后，之前我也说过是吧？不管是呃有反人性也好，这个这个人这个感性的动物也好是吧？需要新鲜感，然后说一辈子让你吃一道菜，永远不能换别的样你喜欢吃别的菜，你也不能尝试，你只能就吃这一道菜。或者是、呃、你想 spice up your sex life 是吧？想，嗯、呃，让你的这个性生活在添资加彩，那可能就是好吧。吃土豆丝儿，变个炒土豆，变个炖土豆，然后变个土豆片儿什么的，那你可能就是换着样着吃，但是可能你吃的还是土豆，是吧？你不能吃吃别的东西。说了半天，可能大家也知道有反人性等,等等等，但是我觉得还有一点，就是说关于这一夫一妻制，包括我，包括可能视频前的你，或者在国内的所有的人，或者是中国人也好，对吧？传统的教育出来的就是 ，OK。你一生下来，在这个社会、媒体、报纸，所有的周边的环境、家人、朋友，全都是一夫一妻制，是吧？这一夫多妻制也是不合法的，一妻多夫制也是不合法的。在这个大环境下面，像你生出来就已经被灌输、被洗脑、洗脑啊一种城市化的东西，你就想就是这样。当然，你可以不结婚，你也可以就是有跟很多人在一起，这都是可以。但是怎么说呢？模式上来讲，就是说，就是说。有很多真的是在多爱的这个关系，跟很多人有这种非常亲密的关系也好，或者男朋友女朋友也好，或者是就是他们有时候也甚至会会结婚，而且说如果结婚对你来说并不是意味着说啊一辈子，然后一辈子只能跟一个人 exclusive， 只能是你，然后白头偕老到到死 to death do us part 是吧？如果你并不是这么认为的话，也是能跟你结婚，相当于。把结婚看成一种仪式，一种像一个比较浪漫的一个礼物一样，对吧？现在就给可能给你买这玫瑰花，是没什么用，这玫瑰花三天就凋谢了，两五天就凋谢了，然后你就扔了。但是它代表的是其中的一种意义，所以并不是说啊结婚的话，其实你可以自己去给你自己定义，你想结婚是这种方式，还是说你想结婚，可能就是给对方的一个、呃、像礼物一样的东西，是吧？所以咱们可以说是说生下来可能就是有有这种一夫一妻制的一种洗脑也好，相当于是一种默认的模式。你可能从来没有问过自己说，啊、也许举个例子，就好像说你生出来就只让你吃素，对吧？一夫一妻制，以前我也比比较过、比喻过，就跟就好像吃素一样。吃素是一种选择，是一种你知道啊，我我之前可能是杂食，什么都吃，然后现在我想选择吃素，是有有什么样什么样原因，都是可能有一个原因在里面，然后你自己经过选择都尝试过了以后，我要去选择吃素。但是一夫一妻制好像就生下来就是只能让你吃素，也不告诉你为什么，就是全所有人都全都吃素，然后大家都吃素了之后，可能有人想偷吃点荤的东西，然后还就是就是被社会变成看成了一种特别可耻也好，呃，这个不良的呃呃风气也好，或者怎么怎么样是吧？但是可能你生来就是要吃肉的，就是要杂食的，所以这就是一种一种矛盾。为什么一夫一妻制就是一个默认的模式呢？很多人从来没有问过自己，就直接了，就是一夫一妻制，就是要找一个人结婚，就是这样，是一种城市化的东西，对吧？从来没有问过自己，也没有尝试过多爱，就是别人这么做，我也这么做。社会是这样告诉我的，我就要去这么做。从来没有问过自己为什么，可能这就是我，呃，一直生活来的态度，就什么事情都想问一下为什么，对吧？包括这个同性恋也是一样。以前可能就是不敢这样出柜，或者是怎么样啊、uh, ，come out of the closet， 然后就对啊，我一定要去喜欢，我是异性是吧？喜欢异性，我是男生就要喜欢女生，我女生就要去喜欢男生。可能其实自己是男生的话，可能去喜欢男生，然后拼命的想改变，就觉得也是社会的一种压力也好等等。可可是到你这儿到底什么是适合你的，只有你自己知道。所以你到底是什么样的人？很多人一夫一妻制也很幸福。虽然是很少，极少数，可能一直不离婚也好，怎么样，都彼此爱对方，从来没出过轨，等等，一直到最后，这是确实是少数，能就是 survive 是吧，存活过整个过程的人不多，但是真正知道什么适合你，什么适合你自己，你自己真的是想要一夫一妻制，是有原因的。还是说你不知道自己想要什么，总是想出轨，呃，这个这个呵呵，所以这就是给你一种思想了、啊，并不是说从今现在开始，所有人看我视频的人都一定要去搞多爱，都一定要去怎么怎么样，并不是这个意思。但是能提出这个问题，希望也就是说，呃，能给你一些灵感或者是一些哎问号。想一想，然后在你的这个生活中，在在你的这个人生观、价值观当中，是吧？我这我知道，刚才说的有很多有点语无伦次，呵呵就是脑子一想什么就往外倒出来，但是、嗯、到最后就是说，不轻易接受一种默认的生活方式也好。呃，社会给你这种方式也好，就像就像社会就说要朝九晚五，找个好工作，呃，这个买房买车，整个这个过程，那我可能要找大公司、好公司，挣得多。那我可能就是说，都为什么要这样？我向往是什么？我想要的是自由，那我就可以就是说自己创业是吧？然后呃，赚被动收入也好，环游世界也好，我不生孩子也好，不买房也好，不买车也好，这都是我自己的选择。我知道为什么我想要这个。所以就是呃，之前去看那本书，就有一个特别好的比喻，说是，呃，一个一个神话中的一个忘了什么什么，不是宙斯还是谁啊？忘了，反正就是希腊神话中的一个一个什么 king， 然后是吧？一个国王也好，然后他有两个儿子，然后有一个就是每天放荡无羁的去生活，花好多钱，然后就是就是花天酒地的，不干正事然后第二个孩子就是继承父业。呃，这个他老爸干什么他就干什么，这个这个特别勤勤恳恳的工作也好，是吧？然后这个花天酒地的这个孩子，这大儿子，然后出去呃去放荡好几年，然后有一天终于悔过自新回来了，然后想觉得就是突然发现啊，外面的世界可能就是那么回事儿，自己还想踏踏实实干点事儿，然后想跟他爸一块儿干，是吧？想跟呃继承他爸爸的产业也好，就是。一起努力，然后，呃，怎么说，就是开始有点出息了。然后他爸就给就给他这个大儿子，在他回来是吧？这个、回心转意的时候，办了一场大宴，然后就特别欢迎他儿子回来。嗯，就是特,特别开心，然后特别庆祝。然后他那二儿子就觉得，哎，那那我怎么办、啊、我这么多年一直都帮着你，一直都好好的干事儿干活然后、呃，我怎么就没有得到这样的领域呢？是吧？然后这时候他爸就说了，说，那是因为你哥就是这大儿子，他是经过了选择之后回来的，你可能是因为觉得你就应该干这个事情，然后，或者是觉得呃就是子承父业，可能就是你就是就是想都没想，不知道自己为什么就去做这件事情，而他是真真正经过深思熟虑之后悔过自新，然后想要去做这件事情，所以你们俩做事情初衷是不一样的。我听了这个就特别觉得有道理，很多很多就说很说什么二婚的人都特别叫什么，是个宝是吧？那是因为他经历过的婚姻，知道自己想要的是什么。我觉得可能又就是这个这个道理，就是当你什么都经历过了以后，最后你选择的那可能就是你真正想要的东西。很很多可能有些人你选了一个东西，但是其实并不是你想要的，可能就是一个错误的决定也好，或者不适合你好，都是这样的是吧？当你。有了更多的信息，能做出这个选择，那肯定到了最后结果就不一样。所以，呃，这个这个，有轮测了半天，然后就希望能给你一些启发，给你一些想法。其实也特别想听听大家，或者说这个电脑前、手机前的你，你对这个婚姻或者你自己的处于什么样的状态，你是怎么想的？你觉得我刚才说的是对还是不对？你有什么样的看法，是吧？都特别希望能听大家的分享，可能大多数人不知道，应该都是都是结婚或者结过婚，或者是或者还没结婚，是吧？都可以谈一谈，呃，每人感受都不一样，就好像，我觉得真的是你没没结婚跟你结婚就是就不一样，就好像说你生孩子。之前的想法，跟你生过孩子之后，很多人都说生孩子之前我也是怎么怎么样，但生孩子之后一下就就变了，是吧？这是你不生孩子永远体会不到，都是可以的。所以希望能听到不同的声音，呃，能呃怎么说，呢？在下下面给留言就好，我都会看到的，我也都会回复你的。嗯，然后到最后就是还是给自己做这个广告，如果你想改变身材、健身、女生样，我有这个。两套计划给你是吧？如果你想快速改变身材的话，我有十周变身计划，十周帮你拥有最理想、最完美的性感身材。嗯，饮食、训练、自控力、激力全都包含在整套的这个计划里面了，全都给你了，按照做就可以，特别的简单。然后每天都告诉你吃什么、练什么，是吧？呃、都给你饮热量都给你算好了，所以真的是非常简单的。只要你下定决心就可以减脂增肌塑形，是男是女都可以来找我，没有问题。想改变身材就可以，可以先看一下我的网站，就是 X S 点 Live， 里面写的非常详细。然后，呃、这个这个，对，看一下这网站。当然了，如果你有其他的想增加柔韧是吧？改善关节酸痛，呃、或者是产后恢复、矫正体型体态、劈叉倒立等等，就是这些慢慢改变身材的。拉伸的、柔韧的，可以用我第二个 APP， 就是体操训练法，在苹果手机现在就可以下载了。苹果手机搜索“体操训练法”，可以找到，直接下载。里面有一套计划已经被激活，今晚就可以开始练。安卓还要再等一段时间。嗯，当然，关于这两套计划的详细介绍都在我的官网，就是这个 xs 点 life，、呃、这个这个就是网址啦。然后你直接写 xs in l i f e 在这个搜索栏里面就可以找到我这网址。两个计划里面介绍的非常非常的清楚，还有进一步问题的话，可以加我的微信，私人的微信。呃、就是现在只是帮大家改变身材，因为加的人比较多，所以就是如果你想改变身材的话，可以加我，其他的可能就加不上喽、呃。还有什么？然后就没有，然后就想有什么你想听的话题，感兴趣的话题。都可以在下面给我留言告诉我，我也会看到的。如果你喜欢我的频道的话，就是关注我的频道，或者你喜欢今天的话题，就是给我这个视频点个赞。然后最后我想说一下，上次因为说到这个麦德林，说到哥伦比亚，很多人就说多不安全呀，然后这个什么什么毒品的世界呀，然后可能大家都是看这个新闻报道啊，什么媒体是这样。如果你没有来这生活过的话，对吧？可能会有这样的呃幻觉。呃，也是非常正常的。然后现在要把灯开一下。哎呀，亮多了。就是如果你没来这生活过的话，应该可能会有这样的幻觉。但其实我在这生活了一个多月了，就觉得特别安全啊，非常安全，就是很很惬意的一个城市，环境优美。最关键的，我觉得特别好的地方就是。你感觉就生活在一个 jungle 里面，生活在一个这个热带雨林里面，到处都是绿色，到处它这个，因为这个呃，麦德林就属于这个住在这个山脚下或者山区，是吧？你周围就是这个山，呃，如果你看我之看过我之前的这个关于麦德林的一些视频、一些 vlog， 我会有照到外面，然后就是周围环山。现在可能大家也能看到这外面的景色，是吧？就是这个山，然后山景。对，然后，然后就是，而且就是最好的就是说，就是气候特别宜人，也有点呗，然后就气候特别宜人，每天就是二十五度左右，早上晚上稍微有一点点凉，可能也就是二十度左右。但是到中午的时候又挺晒的，可能二十八度左右。常年呢就是春天，现在你看是冬天也不冷，就每天。呃，穿短袖啊，或者是就是一个特别薄的衣服，所以就没有那么热。不是说像那种热带的，像巴厘岛的时候夏天真的是特别特别的热。所以气候宜人，然后这个住在这个山嘛，所以这个山间泉水，然后你你可以走的走路过的这个城市，或者说是我住的这个区域就，就哪哪哪都有这种小溪、小河流，然后到处都是竹子，特别多，不知道为什么这边竹子特别多，嗯然后就到处都是绿色的，就是觉得环境也特别好。然后这边什么吃的都有，然后特别丰富，都是一个一个这个小餐馆啊什么。然后到晚上，主要是夜生活这边特别特别的丰富。你们也知道这个拉丁美洲是吧？这边呃 South America 这些人都特别的奔放，喜欢跳 salsa， 然后就是在外面坐着乘凉啊、吃饭呀、啊，到晚上就特别特别热闹。啊，像跟不夜城似的。尤其我住的这麦多林。就是一个，就是就是，相对于消费水平就比其他地方要高，嗯，稍微比巴厘岛贵一些，就是可能跟，我觉得跟北京好像差不多是，但是出租车真挺便宜的，出租车这儿打车你要去哪去个哪儿，呃，人民币十块钱十五块钱都能搞定，然后人口也没有觉得特别多，没有特别挤。然后到处也有 shopping mall， 会比觉得比巴厘岛会，巴厘岛就会更 r u 一点，更那种乡村气息更多一点。这边还是稍微城城市气息气息会更高一些。然后电影院呀，然后那些那些、呃、商场呀，也都挺好的。所以就我觉得住的挺舒服的，各方面挺方便的，一点没觉得说不安全。<笑>嗯我觉得都是可能是媒体里面的一些那些报道啊是这样。当然这边毒品是合法的，所以如果你自身身上，比如被警察抽查，让你带了一克的这个，比如说这、就是、呃这个这个 cocaine 是吧？呃可卡因，然后都是合法的。所以这边有很多人，像那些朋友什么，他们都会呃这个不能说是说吸毒，听着特难听，就是 do the drugs， 对吧？我还没有尝试过，但是他们几基本上来这边的都会去都会去尝试，说这边的这个毒品可打印特别的纯，不会比你在哪哪哪得到的都特别的纯。呃，毕竟也是这个之前的大毒枭的城市，呃，最著最出名的以前那个 e s c o、呃、p a b l o Escobar 也是在这边是吧？所以是以这个出名，但是现在。就没有想象的那么，就给大家也算吃个定心丸吧,吧，就没有想象的那么，那么那什么，就是，嗯，生活丰富多彩，然后然后吃的也好，然后环境也好，然后空气我觉得也挺好的，然后生活在一个大山里，主要就是山景，是吧？然后每天挺惬意的，都大太阳，气候也特别好，总体都是挺好的，所以就不用担心了。<笑>行，然后今天就先聊到这儿。如果你还有想听什么话题的话，或者想有什么问题，或者想跟我说点什么话，都可以在下面给我留言，好吧？会回答你问题的。咱们下回接着聊，拜拜。